0: De ese podcast, su espacio en temas legales. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de BDS, donde eh, pues, bueno, nos, nos gusta desarrollar temas prácticos en materia laboral para pues, todos ustedes, nuestros clientes y seguidores. Y el día de hoy me acompaña nuestro socio director Marco Durante. Bienvenido, Marco. Alejandro, un gusto de estar de nuevo contigo en uno de estos
1: podcasts que cada vez se vuelven eh, más útiles y seguidos por eh, nuestros clientes y personas que les interesa mantenerse actualizados en temas laborales.
0: Y el punto que ha, ha tenido valor para nuestros seguidores es que en poquitos minutos le desarrollamos y le informamos lo que usted debe saber sobre. Y el día de hoy... Es precisamente la conmemoración de los 80 años de la aprobación del Código de Trabajo en Costa Rica. Y pues bueno, Marco, además de la importancia histórica que esto eh, tiene para el país, queríamos también conversar un poco de bueno, cuáles son los retos de la legislación laboral costarricense para hacer frente a eh, pues bueno, toda la eh, inversión extranjera que estamos recibiendo, el tipo de empresas y operaciones tan diversas que tenemos al día de hoy y, por ejemplo, también temas relacionados a tecnología, eh, inteligencia artificial eh, y pues bueno todo lo que es parte de la realidad de las empresas al día de hoy. Alejandro, nuestro código de trabajo
1: fue, sin duda alguna, uno de los puntos altos de la conquista y de la reforma que incluye las garantías sociales en nuestro ordenamiento jurídico. El Código de Trabajo de nosotros de 1943, que se inspira en la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo del, de la concepción personalista que el trabajo venía teniendo en las últimas décadas en comparación con la con la concepción materialista que el trabajo tuvo desde la época romana donde se permitió la esclavitud. Y así podemos hacer un barrido histórico de cómo se fue transformando la importancia del trabajo desde esa perspectiva de el trabajo como tal a pasar a quién es el que desarrolla el trabajo y la protección que hay que darle a esa persona que hoy ya cumplimos 80 años de ese, eh, de ese hecho histórico. ¿Verdad? Yo creo que sería innegable reconocer el valor trascendental que ha tenido la reforma social y las garantías sociales en nuestro país y lo que hoy nos debemos de cuestionar es, bueno, a partir de esa Normativa, lo que viene puede ser suficientemente regulado o deberíamos de ir reaccionando con cambios que nos permita estar, ahora sí, a tono con esa nueva realidad que vivimos en Costa Rica y en el mundo. Ese es el tema que yo creo que eh, debería de servir para este podcast como celebración de los 80 años del Código de Trabajo.
0: Claro, Marco, y es que, bueno, por ese eh, lugar de honor, esa estima que se le tiene al Código de Trabajo por lo que representa socialmente, pues tal vez a lo largo de las décadas ha habido cierta eh, resistencia a una modificación integral del texto de la norma, y pues hablábamos que existen una serie de leyes eh, conexas, leyes suplementarias que están fuera del Código, pero que de pronto ya es tiempo de dejarnos de parches y buscar precisamente plantear una reforma integral del código que nos permita, 80 años más, continuar regulando las relaciones laborales de una manera más integral eh, y que atienda las necesidades tanto de empresas como de trabajadores al día de hoy. Costa Rica, por muchas
1: décadas, fue aprobando, reformas parciales al código de trabajo la última y más importante fue la reforma procesal laboral que modifique el 56% del código de trabajo pero que en las partes de, relacionadas con el trabajo individual que debió regular quedaron en, en, en un pendiente por hacer yo creo que hoy eh, debemos de plantearnos si es en este Código de Trabajo o en una legislación separada donde tenemos que incorporar, por ejemplo, el impacto de la tecnología en el trabajo. Y cuando hablamos de tecnología, no solamente pensemos en cómo es que hoy los patronos utilizan medios informáticos, tecnológicos, eh, en telecomunicaciones para realizar mejor su actividad productiva, sino más bien lo que ya hoy se habla de inteligencia artificial. Yo soy del criterio y en Bds nos hemos eh, nos hemos mantenido en la línea que todo esto debería incorporarse en el Código de Trabajo y no en legislaciones separadas que lo que hacen es hacer más complejo el acceso a la legislación principalmente para el sector de los trabajadores. El derecho del trabajo, Ale, es un derecho social y debemos de alguna manera de eh, procurar que el acceso a esa legislación idónea, a esa legislación actualizada y vigente, a los cambios que hoy estamos viviendo, esté a la mano de las personas y no en leyes especiales dispersas para operadores jurídicos de esas
0: normas. Sí, y mencionabas, bueno, el, el 56% del código se modificó ya en 2017 con la reforma procesal laboral. Pero en ese 44% que queda eh, dentro del código, pues podríamos hablar que es la parte sustantiva, digamos, no el tema procesal, sino los, los derechos propiamente eh, laborales y todas las condiciones eh, exactamente que se regulan dentro de, de las relaciones laborales. Y pues bueno, ahí todavía tenemos normas en ese 44%. Eh, que, bueno, nos hablan de los libros de salarios, nos hablan del depósito de contratos escritos ante el Ministerio de Trabajo, la, el uso de la huella dactilar si la persona no sabe firmar. Eh, y las empresas nos, nos preguntan al día de hoy, todavía las que vienen nuevas al país, ¿cómo, cómo hago para cumplir con, con, con estos requerimientos de, del código? Y pasamos por la pena de decir, no, mire, es que eso está ahí en la ley, pero ya, ya eso no se usa. Eh, y, por otro lado, tenemos empresas más bien interesadas en utilizar expedientes digitales de personal, eh, firma digital, temas de inteligencia arti artificial, tenemos eh, sistemas de nóminas este, que definitivamente ya no es un pago eh, en un sobrecito con, con el dinero o en un cheque, sino que pues, todas estas prácticas escapan a la realidad que queda regulada en ese 44% del, del código. La llegada
1: y el uso de Internet cambió nuestra vida. Y hoy el concepto de trabajo que tenemos y la manera en que deben de operar las partes en ese contexto actual es diferente a lo que teníamos hace 80 años. Es fundamental hacer un peinado artículo por artículo de este capítulo individual, de este título de relaciones individuales patrono-trabajador, para saber si estamos a tono con la realidad. ¿Cómo incorporamos el impacto de la tecnología en los contratos de trabajo? ¿Cómo le facilitamos al patrono el uso de esta tecnología precisamente para mantenerse competitivos? ¿Pero cómo resguardamos los derechos de los trabajadores? Lo hemos visto, por ejemplo, en temas de fiscalización, monitoreo y control de trabajadores, para que en el uso de esa tecnología yo no pierda mi condición de ciudadano. Una inviolabilidad de las comunicaciones, eh, mi derecho a la imagen, etc. Entonces, a mí me parece que ese peinado debe de hacerse y ya estamos tarde. Es decir, cuanto antes, mejor. Lo que pasa es que, desafortunadamente, Ale, eh, la historia latinoamericana eh, no, nos ha enseñado que nosotros hacemos los cambios siempre a destiempo y con precisa y no nos tomamos verdaderamente el tiempo suficiente para adelantar una legislación a esa realidad. Eso tenemos que hacerlo. ¿Cómo la tecnología puede impactar la etapa precontractual, la ejecución del contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo dentro de de lo que nosotros hoy entendemos son las formas de trabajo que predominantemente se dan en el país que es en la empresa privada el 87% de los trabajadores en nuestro país laboran, que tienen un patrón o laboran para una empresa privada no para el sector público o para el Estado en algunas de sus instituciones donde está el otro 13% entonces creo que hay una tarea importantísima por hacer donde tenemos que facilitarle las cosas a las empresas que hoy necesitan dinamizar y hacer más expeditos sus procesos para tener una mejor productividad. Yo, yo no puedo llenar libros a mano ¿verdad? cuando ya podría, a través de una solución tecnológica, tener incluso hasta una mejor recopilación más fidedigna y mejor protegida de lo que está sucediendo. Entonces, ese trabajo creo que hay que hacerlo. Me parece que como todo cambio en materia laboral, ese tipo de mesas de trabajo de estudiosos y estudiosas debe de conformar los diferentes sectores ¿verdad? sociales para que logremos una reforma que sea balanceada una reforma que sea acorde a lo que como país nosotros tenemos como visión del trabajo.
0: Y es que dentro de esa visión de, de trabajo, Marcos si uno quisiera ponerse a soñar, ¿cómo nos hace falta eh, soluciones, incluso en el plano internacional, de temas laborales que son el día a día de muchas empresas y trabajadores?, pero donde la mayoría de legislaciones laborales de Latinoamérica todavía hacen referencia a un principio de territorialidad de sus normas con trabajadores que muchas veces eh, y pues cambian de, de una jurisdicción de un país a otro y uno ve por ejemplo a nivel de Unión Europea cómo ellos resuelven tan fácil temas que para nosotros la pensión, <coughs> en qué país me voy a pensionar ¿En qué país tengo que reportar mi seguridad social? ¿Quién me va a atender en un tema de salud? En Latinoamérica se nos hace un mundo poder resolver algo así para un trabajador transnacional. Y, pues bueno, no a pesar de que ya tenemos
1: tratados de libre comercio, ¿verdad? Que no han regulado
0: esos, esos temas.
1: Alex, yo, yo creo que hay una oportunidad importante para que los diferentes países comencemos a aprobar tratados eh, bilaterales, multilaterales, eh, normas que permitan regular eficientemente esta nueva forma de prestación del trabajo. más digitales, trabajadores transfronterizos, trabajadores que hoy tienen una responsabilidad en sus puestos a nivel Regional o global, ¿no? y entonces, ¿cómo garantizamos una adecuada protección y regulación para las dos partes? A lo último, todo se centra en un tema de seguridad jurídica. ¿no? Se trata de darle las herramientas a los que generan fuentes de empleo para que puedan con certeza saber cuáles son las reglas que les regulan en su actividad. Y para los trabajadores, no entrar a zonas oscuras donde no conozcan cuál es la norma que les protege. Entonces, creo que aquí hay mucho espacio. Dijiste el tema de seguridad social, que es uno de los más dolorosos. ¿verdad? Trabajadores que laboran por un periodo de tiempo en un país pero que su proyecto de vida no es quedarse en ese país, pero todo lo que representó su cotización después no le sirve para donde va a ser el lugar en el que quiere pensionarse. Este tipo de cosas son vencibles, son regulables, lo que pasa es que y pues falta dar el paso de decir con la tecnología de hoy entendemos que el trabajo ya no es una prestación fordista o fordiana, ¿verdad? que teníamos de la época de Henry Ford, ¿verdad? sino que hoy el trabajo tiene una connotación absolutamente distinta, descentralizada, eh, con eh, grupos y cadenas de trabajo interrelacionadas entre ellas sin que necesariamente eh, respondan a una misma entidad o organización. Creo que esto es parte de lo que tenemos que cuestionarnos y empezar primero en casa, resolver para Costa Rica cuáles son esos desafíos, hacer un repaso importante de qué es lo que todavía de nuestra realidad cotidiana en materia laboral no hemos regulado eficientemente para después pensar en esto que decís vos, que es una expectativa de regulación regional para que como región latinoamericana podamos tener una, eh, una comparación aceptable con otras eh, jurisdicciones u otras realidades como por ejemplo la Unión Europea.
0: Claro, y es que de lo que mencionas, el código reguló una realidad laboral de un Costa Rica de los años 40, donde la principal actividad económica era el café y el banano. Y a pesar de la realidad que reguló en ese momento, ha servido la misma norma para eh, y regular realidades de empresas que operan hoy en zonas francas, en ciencias eh, de la vida, en temas de investigación y desarrollo, centros de servicio a nivel global. Y bueno, lo que se plantea es que si el código jugó un papel importante durante esos 80 años, para permitir que la economía costarricense evolucionara, eh, pues bueno, es importante eh, darle cabeza para ver los cambios que mencionas, que deben hacerse para asegurar que Costa Rica continúe por la vía del desarrollo, que su población continúe mejorando eh, pues las condiciones, y es que a veces uno compara, hay cosas que hacemos muy bien, pero otras que nos quedan ahí de lado, eh, Costa Rica muchas veces eh, a lo largo de este año ha estado como el país con el salario mínimo más alto de Latinoamérica dependiendo del tipo de cambio eh, tenemos cargas sociales también de las más altas de Latinoamérica con un sistema de seguridad social pues que no es perfecto pero le responde a la población y eh, cuando vemos el crecimiento a nivel de, de índice eh, humano eh, también con, con otras latitudes de nuevo la parte laboral ha jugado un papel eh, estratégico un papel importante dentro de esos resultados pero no podemos quedarnos eh, disfrutando de los eh, objetivos o los premios de, de lo que ya hemos venido haciendo en, en décadas atrás, sino que hay que pensar pues, en lo que viene y cómo mantenemos eh, pues, lo que para este país ha representado un cambio importante que es la, la inversión extranjera que genera eh, pues empleos de calidad en Costa Rica.
1: Yo creo, Ale, que, bueno, concuerdo con, con todo lo que has dicho. Creo que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, renunciar a no colocar al individuo de frente y de primero en la regulación del trabajo. Esa concepción personal del trabajo es fundamental mantenerla en las nuevas versiones de legislación laboral que vayamos a construir es un legado que tuvimos que hay que proteger y que hay que heredar a las futuras generaciones, pero también tenemos que encontrar ese justo balance. Me gusta mucho una frase de un laboralista, exministro de Trabajo italiano, Gino Giugni, cuando decía: Anche de garantismo si puedo morir, también de garantismo se puede morir, cuando llamaba la atención a aquellas legislaciones que se empeñaban en regular tanto los derechos de los trabajadores que terminaban ahuyentando la producción por lo rígido que volvían el contrato de trabajo. Nosotros tenemos como país que hacer un esfuerzo importante para siempre en cada iniciativa legislativa encontrar ese justo medio. No podemos aniquilar ni cerrar las fuentes de empleo, que al fin de cuentas es la que permite que los trabajadores tengan trabajo. No se vale tener el mejor código para un batallón de desempleados.
0: Gracias, Marco, por ese cierre frente a lo que pues, se avecina hacia la realidad pues, costarricense y latinoamericana en el plano laboral. Y pues, para más temas laborales le invitamos a seguir nuestro podcast de BDS, donde como ven, en pocos minutos le ponemos al tanto de lo que usted debe estar enterado en materia laboral. Y de nuestro lado, Marco, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias, Alejandro, y eh, nos vemos pronto en otro podcast de BDS.
0: Muchas gracias. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.